0: avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Alors là, la, la, la vidéo de ce jeune homme, moi je ne veux pas qu'on demande qu un fait divers, mais qu'on parle avec un philosophe de la violence. Parce que la violence, est-ce qu'elle a un motif ou est-ce que c'est quelque chose finalement euh, comme l'a montré, euh, il n'est pas philosophe, mais dans son film Stanley Kubrick, Orange Mécanique, quelque chose de consubstantiel à l'humanité. C'est une histoire de bande, c'est une histoire euh, de manque de, de réplique pénale. On est d'accord. Mais fondamentalement, euh, L'origine de la violence, c'est quoi pour un
1: philosophe Il y a des gens qui disent que c'est la peur, je n'y ai jamais cru. Et je pense que nous sommes foncièrement des êtres capables d'agressivité et même de haine. C'est-à-dire la grande différence avec les animaux et nous... Moi, j'ai des chats, j'ai toujours adoré les chats. Et Comme j'aime bien aussi les petits oiseaux, les petits lapins et les souris, j'ai toujours protégé les, les bestioles que mes chats attrapaient. Mais je n'ai jamais pensé que les chats euh, faisaient du mal par plaisir. Bon, Ce sont des chasseurs, ce sont des félins. L'être humain, malheureusement, il est capable de prendre le mal comme projet. C'est ce qu'on appelle le démoniaque. C'est pour ça qu'on a inventé le diable. Le diable, c'est un personnage qui ne fait pas du mal, qui prend le mal comme projet. Bien sûr, il fait du mal, mais surtout, il prend le mal comme projet. Oui, c'est ça dans le film. Ouais. C'est exactement ça. Et donc euh, c'est 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 ça la grande différence entre l'être humain et l'animal. Mmh. Euh, l'animal peut faire du mal parce que bon quand le chat bouffe une souris il lui fait du mal évidemment, mais il ne prend pas le mal comme projet. Tandis que nous nous sommes des êtres qui sont capables d'amour et de haine. Autrement dit de la plus grande générosité de la plus grande bienveillance euh, sur Emmanuel et en même temps on est capable de prendre le mal comme projet. Est nous plus, sommes capables d'être si des vous avez démons. avez
0: vu la vidéo mais par exemple le fait de taper sur un gosse de 15 ans avec des marteaux, oui c'est spécial. Oui. C'est euh, l'expression de quelque chose qui va bien au-delà d'une
1: rivalité de bande ou d'un trafic quelconque, les gens ça. se demandent. Bien sûr. D'où ça vient ben, c Encore une fois, c'est cette, cette, ce qu'on appelle la haine, c'est-à-dire en fait le démoniaque. Moi, je suis pas croyant, mais euh, c'est pas pour rien qu'on a inventé le démon, qu'on a inventé le diable, c'est parce que c'est celui qui prend le mal comme projet. Je me souviens que j'avais cité ça dans un de mes livres sur le, le rapport Mazowiecki. Vous vous souvenez, ce Premier ministre polonais qui avait fait un rapport sur les, les crimes commis okay. pendant la guerre en Yougoslavie, et il y avait notamment cet exemple qui fait frémir d'un grand-père qu'on avait obligé à manger le foie de son Fils, quand, son fils ou son petit-fils plus exactement quand il était encore vivant ça ça ne sert à rien en termes de but de guerre c'est uniquement du démoniaque c'est uniquement de la méchanceté au sens mmh. théologique du terme c'est le fait encore une fois de de viser le mal comme tel et là euh, cette violence là elle nous fait peur parce que c'est une image de la haine maintenant je commande pas cette actualité puisqu'on ne sait on ne on sait, sait absolument rien de ce on qui s'est pas. passé ouais. à chaque fois on apprend des choses après qui sont euh, qui qui corrigent ce qu'on a ce qu'on a pensé au départ donc je je, je m'en méfie mais là où vous avez raison, c'est que de toute façon, cette violence-là, taper avec un marteau pour faire vraiment du mal, euh, c'est quelque chose qui est, je dirais, superflu rationnellement, si je puis dire. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire On n'a pas besoin de faire ça, sauf justement quand on est dans cette, haine, cette dans violence. dans ce démoniaque.
0: Est-ce qu'elle est qu l'opposé de la civilisation, ou est-ce qu'il y a des civilisations oui. euh, qui produisent de la violence non. et qui ne se gênent pas de le faire
1: non, alors ça c'est un grand débat. Est-ce que l'Allemagne nazie était civilisée ou pas Il y a un texte de Lévi-Strauss qui m'a toujours fait frémir, qui était un entretien publié dans Le Figaro, où Lévi-Strauss disait que si Hitler avait gagné la guerre, ce que nous nous appelons la barbarie, une fois la victoire intégrée dans nos esprits, on aurait appelé ça la civilisation. Je n'y crois pas, je crois que ce que nous nous appelons en tout cas la civilisation, en tout cas ce que j'appellerais la, 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 la civilisation, c'est justement la, la tentative d'articuler la violence par le symbolique. C'est ce que Freud appelait la sublimation. Mmh. C'est-à-dire qu'on essaye, au contraire, bien sûr qu'on reste fondamentalement violent quand on se dispute, et même dans les familles. On peut, mmh. Ça peut être très violent, mais euh, on le voit aujourd'hui, d'ailleurs. Mais, mais justement, ce que la civilité nous apprend, c'est la possibilité d'articuler cette violence et notamment de la verbaliser, par exemple, de prononcer des mmh. mots au lieu de se taper dessus. Et ça, c'est vrai que chez les, les jeunes gens qu'on voit là, il, 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 il est clair aussi, bah, je les connais pas, mais enfin, on, on, peut, on peut le, le subodorer... Que le fait de peu verbaliser est aussi, euh, donc, est un, ça facilite donc, le passage à l'acte. Donc c'est un échec de l'école totale. Bah ben l'école non des familles d'abord et avant de tout de l'école et des familles ben surtout des familles parce que l'éducation morale c'est beaucoup plus les familles que l'école il faut pas demander aux profs de faire le travail des parents les profs sont là pour transmettre un savoir ils sont pas là pour éduquer les enfants ils sont là pour les instruire c'est pas la même chose donc c'est plus un échec des familles qu'un échec de l'école on peut pas demander à l'école de faire le travail que les parents n'ont pas fait dans les familles ouais. le rôle d'un professeur n'est pas d'éduquer des enfants c'est de les instruire c'est de transmettre des des savoirs ouais. alors il y a évidemment une part d'éducation bien sûr et, et, et d'autant plus aujourd'hui que les professeurs sont obligés de faire le travail que les parents n'ont pas fait mais normalement ce n'est pas leur rôle fondamental, Le rôle fondamental encore une fois, c'est oui. l'instruction publique ce n'est pas l'éducation des enfants Nous essayons de prendre de la hauteur comme tous les lundis
0: avec Luc Ferry Je prends l'affaire du Hamel, Sophie Chauveau venait oh. y, euh, la semaine dernière donc, euh, sur ce plateau, elle a écrit La Fabrique des Pervers qui a été donc, euh, soulignée et citée par euh, Camille Kouchner dans son livre Dans oui. ce livre, elle explique que l'histoire de sa famille c'est au fond les mâles se permettant tout depuis 1870 jusqu'à quelques années encore. Et elle dit, là je m'adresse justement aux philosophe, elle dit, euh, le complexe d'Édipte, euh, donc théorisé par Freud, ce n'est jamais que le moyen de cacher ce qui régnait dans la Vienne de son époque, c'est-à-dire l'inceste à tous les étages.
1: Donc, je crois qu'il y a quelque chose de particulier à l'époque contemporaine. Bien sûr que l'inceste a toujours existé, que la, 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 la pédérastie disait Platon à l'époque de, des Grecs. On n'aime on pas, contrairement à ce qu'on croit, l'homosexualité mais on défend, on légitime la pédérastie. La pédophilie, on dirait aujourd'hui. À l'époque, on dit plutôt pédérastie. Mais Et donc, dans le banquet de Platon en particulier, il y a une légitimation de, de l'amour entre, entre les, les hommes adultes et les éphèbes. Mmh. En revanche, l'homosexualité n'est pas très bien vue, contrairement à ce qu'on croit Aujourd'hui, on se trompe sur, le, sur les Grecs. Mais, mais ce qui se passe en mai 68, en, dans les années 60, d'une manière générale... Et là, je vous renvoie à un livre qui est, qui est fascinant, d'une certaine manière, dans, dans, dans quelque chose d'assez immonde, qui est le, le livre de René Scherer et Guillaume Game qui s'appelle « iré Ce qui, en latin, « coiré », comme vous le savez, veut dire « aller ensemble mm ». -hmm. Ça donne « coït » à la troisième personne du, du singulier. C'est un livre effrayant, parce que c'est un livre qui est, qui, qui est bourré d'images de, de, d'enfants nus, et qui explique, donc je rappelle que René Scherer était un des fondateurs de l'université de Vincennes, qu'il était soutenu à fond par Deleuze, par Châtelet, par euh, euh, Gattari, par toute la, la bande de la pensée 68, et donc ce livre explique, alors il y a un petit moment marxiste, que l'enfant le, n'est pas la propriété privée des parents, et qu'on a le droit au rap, on a le droit d'enlever les enfants pour leur apprendre ce que l'éducation bourgeoise leur refuse, c'est-à-dire la sexualité. Oui. Et donc euh, Scherrer a cette phrase qui est incroyable, il dit, l'éducation actuelle n'est pas perverse parce qu'elle refuse la pédérastie parce qu'elle euh, elle, elle, elle 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 comment dire elle n'est pas perverse parce qu'elle elle, elle elle permettrait la pédérastie mais elle est perverse parce qu'elle refuse la pédérastie mmh. la phrase est exacte hein. mmh. et donc il y a ça euh, derrière les pétitions qui sont signées dans les années 70 par les uns et les autres pour mmh. défendre la pédophilie, avec cette idée qu'ils prennent à Freud mais en déformant complètement la pensée de Freud euh, qui est que puisqu'il y a une sexualité infantile il est du devoir des adultes d'éveiller cette sexualité. Et dans, dans la pensée 68, ça, tout le monde pense comme ça.
0: Enfin, ou ça. presque. Oui, voilà. J'apporte je, 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 un complément, Luc, à, à ce que vous dites. Il euh, y a le mouvement intellectuel que vous décrivez, oui. mais euh, ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est qu'on a réexhumé euh, cette émission un peu mythique des oui, les dossiers de l'écran oui, oui. et sais pas avant radio et on voit que c'est plus du tout là euh, les intellectuels qui parlent de ça les... c'est c'est des participants au dossier de l'écran
1: qui sont sur la même ligne mais bien sûr mais parce que euh, mais... les participants au enfin, pas tous hein pas certains tous. participants de mais ce sont des intellectuels ils sont influencés par cette atmosphère disons 68 a alors il y a des gens qui veulent dédouaner absolument 68 euh, euh, mon ami Michel Vievorka a dit mais non c'est pas mais il y avait aussi ça dans 68. Et il y avait, il y avait cette, cette idée qu'au fond, ces intellectuels défendent... Et puis, c'est pas n'importe qui. C'est Deleuze, c'est Foucault, c'est Châtelet, c'est Scherer, c'est Aucun Game, et puis beaucoup d'autres. Bon. Et donc, ils défendent cette idée qu'encore une fois, puisqu'il y a une sexualité infantile et que Freud l'a découverte, il est du devoir de l'éveiller voilà et beaucoup de gens dans ce dans ces milieux euh, pensent comme ça à l'époque et donc il y a au fond la pédérastie retrouve les lettres de noblesse intellectuelle qu'elle avait perdu depuis Platon et ça aussi ça a compté donc euh, encore une fois je minimise pas le fait que euh, donc, ça a, a toujours existé mais en même temps a, il y avait un moment on a de folie de morale. ah bah ben, complètement euh, mais souvenez-vous de Denise Bombardier critiquant euh, euh, critiquant Masnev, justement chez chez Apostrophe et elle se fait incendier le, le lendemain et donc, euh, aujourd'hui, on est complètement passé de l'autre côté. Donc euh, on a un regard qui est totalement différent euh, sur cette, à juste titre évidemment sur cette question. Mais à l'époque il faut, faut se souvenir que dénoncer la pédophilie était plus plus dangereux que d'en faire l'apologie. La <rire> euh, question concernant le
0: confinement, alors on change totalement de sujet,
1: mais il était important
0: de su parler d'autres sujets que ceux qu'on traite évidemment euh, au long des, des journaux. Bon, C'est devenu euh, extrêmement compliqué, on va pas revenir à ce qui s'est passé au début, c'est-à-dire en fait une fermeture totale de la société pour empêcher le virus de progresser. Ce sera oui. plutôt quelque chose qui va ressembler à ce qui se passait avant. Mais je voudrais vous poser, à vous qui avez été ministre de l'Éducation, une question qui est importante en termes de variants, oui. c'est la question de l'école. Est-ce est qu'un confinement... Disons un peu plus souple que celui qu'on a connu, a un sens si on laisse les écoles ouvertes dans la mesure où on nous explique, moi je suis pas de médecin, je restais très très modeste, on nous explique que justement la différence entre ce qui se passait au début et ce qui se passe maintenant, c'est que le variant peut toucher les enfants. Alors... Donc ça paraît logique de fermer ça c'est une question, ça paraît très logique de fermer les, para... question, oui. Hein. Oui. Oui. De fermer les écoles, même si c'est une catastrophe économique, puisque ça les touche.
1: Alors, écoutez, moi, je, je ne sais pas si le, le variant, euh, ce fameux variant dit anglais, <rire> ça me fait rire qu'on l'appelle variant anglais quand quand Trump parlait du du, du virus chinois, tout le monde lui tombait dessus. Maintenant, on parle à tour de bras du variant anglais. D'ailleurs, vous avez fait une petite mise au point là-dessus à juste titre. Il, il est pas anglais. C'est simplement un variant qui oui, vient d'Angleterre. En fait. oui.
0: Quand c'est pas quand c'est pas traité, ça fait une marmitte. Voilà.
1: Il faut faire une distinction, à mon avis fondamentale, mais il faudrait la développer davantage entre l'école primaire et puis le lycée et le collège, c'est pas la même chose on sait depuis toujours depuis le début de la maladie que les adolescents sont aussi contagieux aussi contaminants que les adultes à partir de 14-15 ans ils sont comme des adultes donc là il y a une vraie légitimité à fermer les collèges et les lycées, en revanche si c'est vrai que l'école primaire que les petits sont moins contaminants il est très difficile de fermer les écoles primaires parce que ça empêche les parents d'aller travailler, ce qui n'est pas le cas pour les collèges et les lycées, puisque les grands peuvent se garder eux-mêmes, mmh. les petits ne peuvent pas se garder eux-mêmes. Donc vous avez un enjeu différent, c'est juste ça que je veux dire. Après, il faut regarder les chiffres et, et écouter les scientifiques, mais il y a un enjeu très différent sur le plan économique entre l'école primaire, parce que là, les enfants, les petits-enfants ne peuvent pas se garder eux-mêmes, donc ça empêche les parents d'aller travailler. Mmh. Et puis les lycées et les collèges, où là, les grands peuvent se garder eux-mêmes et ça n'empêche pas les, les parents d'aller travailler. Donc il y a là, de toute façon, une différence à faire entre école primaire et puis le collège et lycée. Alors après, vous euh, après, il faut voir si en effet, si on apprend que les petits sont aussi contagieux que les grands, alors là, on est vraiment dans les ennuis. Euh, avant d'écouter, ce sera la dernière réaction, celle de
0: Valérie Pécresse il y a quelques instants, un mot quand même sur la différence de chiffres qui est abyssale entre Delfrécy et Véran. Ah ben euh, Tous moi, les Français à la fin de l'été ah ben oui. pour Véran et à peine 40% ah ben oui. pour Delfrécy.
1: Oui, alors là, moi, je, quand j'ai entendu Véran, je suis tombé des nus et j'étais prêt à l'applaudir quand il a dit que, sauf qu'il n'y a pas 70 millions de Français, mais enfin peu importe, quand il a dit que 70 millions de Français seraient vaccinés fin août, euh, je me suis dit, bon, bah, il ne peut pas dire n'importe quoi, c'est quand même le ministre de la Santé, il annonce une nouvelle qui est formidable, parce que là, on va euh, plus qu'on a, c'est bien au-delà de, de ce qui est nécessaire pour obtenir l'immunité collective. L'immunité collective, il suffirait d'avoir 40 ou 50 millions de Français vaccinés, et donc euh, je je dis c'est formidable et puis maintenant j'entendais le Frécy qui dit exactement le contraire enfin, il a et pas le contraire Annie. ce sera beaucoup moins ce sera 40% bah, c'est quand même exactement le contraire, pardon. C'est ouais. exactement ce qu'on appelle un contraire. Le contraire, ce n'est pas une contradiction, c'est l'opposé quasi absolu. Donc, c'est vrai que c est, c est, euh, les, les bras m'en tombent des mains. Voilà, je, sais, je ne sais pas qui croire à nouveau et c'est vrai que c'est très, très angoissant pour les Français d'avoir des, des autorités qui à ce niveau-là euh, disent des choses qui sont, qui sont vraiment euh, tout à fait opposées. Et donc, euh, je ne sais pas qui croire. Voilà, pardon, mais j'attends de voir.
0: Valérie Pécresse, il y a quelque chose instants sur sur le reconfinement qu'on attend et après le journal de 9h. Merci Luc d'être venu ce matin. En écoutant les, les, les médecins qui nous parlent depuis quelques jours, effectivement, euh, on voit bien qu'il y a une, une course contre la montre entre le vaccin et les variants et que vraisemblablement, mais je n'ai pas ces informations, un reconfinement est inéluctable. Si ce reconfinement est inéluctable, alors il faut nous le dire, il faut le dire aux Français, les Français sont résilients et il faut qu'on le prépare. Vous savez que les, les régions veulent être Partenaires de l'État sur cette gestion de crise, veulent pouvoir aider au maximum de leurs moyens. Que... Voilà, parmi les réactions donc de la matinée, il est 8h57, passer la meilleure journée possible malgré toutes ces informations. C'est le moins qu'on puisse dire qu'ils ne sont pas les plus drôles, mais l'avantage de Radio Classique, c'est que la musique va commencer, et les histoires avec Franck Piran dans un instant. Voici le rappel des titres avec Lucille